0: O te con gotas grabámoslo sempre desde o salón de casa de Duarte E eu nos últimos meses, cada vez que chego aquí Veixo cada vez máis plantas, veixo libros de xardinería Isto xa aparece a sección verde de Bricomanía Duarte, que che pase? Se logo non che gustan as plantas Si, sí, gustanme, pero isto
1: parece un invernadeiro Bueno, hombre, pero isto sabes, como que absorbe todo o CO2 e así, pois pues, a miña pegada de carbono é menor e podo me tomar un filete sin cargo de conciencia.
0: A ver, vamos a ver, para que vos fagades unha idea do que estou a dicir, non ten aquí un cactus e un par de plantas, Que tamén ten, teño un cactus, eh? Ten un laranxo aquí en versión mini, eh, ten un cactus ali, eh, ten unha palmera
1: Sí, creo que no sé chama agulla español o algo así, pero me
0: parece un jardín botánico de estos de la época victoriana.
1: Bueno, bueno, ya vale de, ya vale hablar de las mías plantas. Hoje ímos falar de Green New Deal Dentro intro. Think about
2: Brexit. What what's that? Order
1: the nose to the left 432. We wow.
0: delight.
3: We the music.
1: Very welcome everybody
2: here! A Brexit question in English, if you don't mind. Well, bueno, no, hombre, no, vamos a hacer, eh? Venga, adelante.
1: Quiero te hacer el puñetero a favor de abargarse de aquí. Y de aquí. No va usted a hacer nada ya! Do you like a cup Yeah, sure! You got, cup thank you, thank you.
0: Oxe note con gotas imos voltar ás esencias do noso podcast, que non era só so falar de actualidade británica e Brexit, que non
1: sempre fácil.
0: No, non sempre fácil. Era tamén falar de ideas, de ideas, de iniciativas, de propostas das que se está a falar aquí no Reino Unido e que nos parecen interesantes ou como mínimo susceptibles de ser exportada exportadas a, a Galiza ou servir como como inspiración alo. E hoxe ímos a tratar un asunto que está moi en boga nos medios e polo que milleiros de persoas en todo o mundo saíron á rúa pasada semana, que é o cambio climático, pero sobre todo as políticas e propostas que se poden poñer en marcha para facerlle fronte. Algo que no Reino Unido estáse coñecendo como Green New Deal.
1: Claro, un pouco de contexto aquí. Green New Deal é unha política que o Partido Laborista acaba de aprobar a semana pasada na súa conferencia ou, ou no seu Congreso, pois un paquete de medidas, digamos, para atallar, atallar o, cambio, o cambio climático. Pero ten moitas máis ramificacións. Quen siga a política americana Que se que hai moita xente que o sigue casi como deporte Pois Green New Deal tamén É o nome que Alexandre Ocaso Cortés Deu a unha proposta legislativa Que iba, que iba nesta liña Pero que no Reino Unido xa se levaba falando disto Pois dez anos, creo que Desde que a New Economics Foundation Que foi un think tank progresista Sacou o primeiro informe de Que se chamaba por un Green New Deal Un New Deal verde Claro, isto no, non é só
0: un apartado ecologista Num programa político Isto pretende ser un cambio de paradigma e de feito o nome que empregan non é casual Green New Deal ben un pouco inspirado eh, bueno, completamente inspirado sí, completamente. polo que fora o New Deal dos anos 30 eh, que fora ese plan de intervención e de investimento público eh, nos Estados Unidos para resucitar a economía despois da, da crise do, do 29 bueno, pois neste caso sería un novo plan un novo cambio de paradigma para facer fronte non só á crise económica e social que se vive no Reino Unido e no resto de Europa sino tamén á crise
1: climática claro, unha cousa, unha característica que teñen todos estes documentos que saen dos think tanks ou dos ideólogos do Green New Deal é que é unha proposta moi transversal que non é só transitar cara unha economía libre de, de, de CO2 senón que o xeito no que se faga sexa xusto e que implique unha transformación da estrutura económica é, moi profunda tanto na propiedade das, de moitas empresas ou de moitos medios de producción como tamén en dereitos laborais, dereitos sociais de centralización, etcétera Entón, como acontecerá
0: nos anos 30, un dos elementos fundamentais deste plan é o investimento público. E investimento público en que? Por exemplo, pues, novas tecnoloxías claro,
1: verdes. E é fundamental, claro, se o que queres descarbonizar, non? Como eh, como lle den aquí, fai falla un investimento moi importante, sen ir máis lonxe, en enerxías renovables, en tecnoloxías que favorezan esas esas enerxías renovables, pero tamén noutros eh, noutros eh como dicilo, Tecno... si sí, que non son directamente na, na produción en si, sí, Pero tamén, por exemplo, no almacenamento Outras tecnologías, as baterías Que é
0: fundamental, que é un, un dos principais problemas Hoxendía da, da enerxía eólica ou solar é que é moi difícil almacenar A electricidade que, que aí se produce
1: Claro, pero tamén cando se fala De investimento, hai que pensar Noutras partes da economía Ou da, ou da, ou, ou da sociedade Que eh, tamén van a requerir un investimento Se se quer transicionar a unha economía verde A, a primeira, e da que quise se fala moita A vivenda, claro. por que?
0: Pois porque hai moitísimas uh, vivendas Igual que acontece en España Con todos os edificios que se construíron Durante a dictadura Que son energéticamente moi ineficientes É dicir, non reteñen calor uh, Requiren unha combustión Pois en calefacións Que bueno, pois, que, que é un mal gasto E uh -huh. se podería manter a calor interna Da casa de forma moito máis Eficiente Pois rehabilitando esas casas Introducindo pois, as clásicas Melhoras nas ventas, por uh -huh. exemplo claro. Eso implicaría, claro, es, deste de, de tipo de programas en Galiza hai moito programa de financiamento e subvención municipal ou
1: mesmo da xunta, pero aquí estamos falando de algo a grandísima escala. Claro, este tamén é a idea, que sería moi moi ambicioso e afectaría moito do parque de vivenda actual. Pero tamén aquí onde se empezan sabes, a solapar distintas, distintas partes dos, dos programas. Non é só eh, pues, cambiar ou mellorar ou rehabilitar a vivenda que existaría de hoxe, pero que tamén é que nese impulso do que tanto fala a esquerda na construción de vivenda pública, pois que esa vivenda pública teña pois, unhas condicións e uns criterios de, de eficiencia enerxética que permitan pois unha redución do, do consumo de enerxía e a maiores, outro outra das áreas nas que se canalizaría este investimento en infraestruturas, non, Miguel? Si, sí, en infraestructuras, pois unha das principais propostas que
0: que se están a facer é a nacionalización do ferrocarril, por sí. exemplo, que aquí no Reino Unido despois dos anos de Thatcher foi privatizado e en concreto empregar esa, aproveitar esa nacionalización para electrific electrificar a rede de ferrocarril, facela moito máis eficiente desde o punto de vista ecolóxico, fálase tamén pois da promoción de autobuses eléctricos, da promoción da, da promoción do vehículo eléctrico a nivel sí. privado tamén, que requeriría eh, pois un investimento moi grande en infraestructura e en axudas a, a compra de vehículo eléctrico,
1: por exemplo. Entón, ejemplo. como vedes aquí, vanse solapando distintas cuestións. É dicir, hai unha vontade moi clara de reducir as emisións de carbón, pero isto está se relacionando directamente con outras partes do programa da esquerda neste país. Pois, acaba de falar Miguel da nacionalización, eu falei antes da construcción de vivenda pública, pero, como se financia eso? É dicir, hai que tamén facer un cambio importante en como funcionan as estruturas do, do sector financiero Porque a día de hoxe, se, se queremos investir en enerxía verde Ou se queremos investir en, en vivenda, etc Os bancos ou os criterios que os bancos van a seguir Para dar ou non dar un crédito Baseanse na, na posibilidade de recuperar ese dinheiro pues, Con certa rapidez Claro, por iso unha das propostas que se fan agora É a
0: creación dun banco de investimento Que podería estar financiado en última instancia Polo Banco de Inglaterra E que tería como obxectivo promover eh, Pois proxectos ou iniciativas que axudaran a desenvolver tamén estas enerxías renovables, energías verdes que o mellor non son, desde o punto de vista do rendemento e dos beneficios moi interesantes para a banca privada pero que desde o punto de vista da, de como funciona a economía, a sociedade no longo prazo, son interesantes para un banco um, deste estilo.
1: Que, de xeito, por, como como curiosidade, xa existiu un banco de investimento verde que se fundou durante o goberno da coalición conservadores e liberaldemócratas pero que... que pois matouse casi ao pouco de empezar. Eh, levaba uns anos funcionando e eh, decidiuse privatizar e vender a pois a outra empresa, creo que creo que é australiana. Eh, pero por iso é importante que outros sectores do goberno, outros ministerios tamén inclúan pois como a súa principal prioridade a... Eh, esta transición, esta transición eh, verde, de que o misterio de Facenda non teía que estar constantemente pensando en como eh algo de beneficio As cousas que ten e pensar, pois pues, que agora toca privatizar o Banco de Investimento Verde, sen non pensar en que unha parte dos seus obxectivos teñen que ser favorecer e dotar de, de, de capacidade financeira a, a esta transición. Pero non é só todo o sector financiero tamén hai política fiscal
0: É claro, que tamén está relacionado con facenda e Especialmente no que ten que ver Ca a cuestión de impostos É dicir, introducir impostos ao carbón As emisións de carbón A empresas que, en concreto, falan De empresas que nos próximos tres décadas Non sexan capaces de reducir A súa a súa pegada do carbón ¿no? a, Pois establecer uns tramos de impostos máis elevados para para elas. E con esses impostos poderíase financiar, bueno, pois pues non só estas políticas das que falamos, sino tamén unha un novo sistema de incentivos, un novo sistema de subsidios para, pois, por exemplo, favorecer que a xente que ten terreos ou terras improductivas plante árboles que axuden a, a reter o carbono.
1: Claro. Pero hai algo, se hai unha temática común tamén a todo este green New deal é que Se imos facer unha transición e un cambio tan importante de paradigma e un cambio tan importante na economía que se faga de xeito que non prexudique os dereitos aos traballadores. E isto aquí é moi importante. Por partido laborista era fundamental que este Green New Deal contase co apoio dos sindicatos. Porque aquí existe a memoria moi recente do que supuxo o peche do, do carbón, das eh, si sí, das minas das minas de carbón durante os anos de Thatcher, que foi pois un dos principais motivos, bueno, das principais causas polas que o Reino Unido reduciu as súas emisións de CO2 foi polo porque se deixou de utilizar carbón, pero iso eh, causou moito daño social eh, nas, nas vilas e nas cidades eh, mineiras. Entón, o que non se quere facer é que esta transición destrua postos de traballo de calidades, sindicados e eh, con eh bons salarios. Por postos precarios
0: Por tender pontes con Galiza é O conflicto que estamos a vivir que? en Galiza Nas últimas semanas na caza central térmica das pontes uh -huh. E que está a acontecer non só en Galiza Sino en todo o mundo que? En Alemania, nos Estados Unidos li outro día unha historia moi curiosa Dos Estados Unidos, dos traballadores dunha fábrica Creo que era en Pensilvania uh -huh. bueno, non era, unha fábrica, era unha planta química de gas que foron a reventar a instalación dun, dun novo claro. uh, bueno, dunha planta de paneles solares, porque pensaban que bueno, iso en última instancia iba a acabar cos sus postos de traballo entón, claro, esa, esa contradicción entre economía e políticas verdes e mm. a vez garantir os postos de traballo e os traballos cualificados uh, que existen agora mesmo moitas industrias
1: claro, de ahí a que a idea deste Green New Deal tamén sexa que con todo este investimento sirva pois para crear eh, postos de traballo postos de traballo de calidade pero tamén Hai unha parte pois na que se intentan desenvolver novas formas de propiedade, pois que todas estas novas empresas que se creen, pois que conten con participación dos traballadores no accionariado e tamén na xestión, que haxa cooperativas, que o estado xogue, xogue un papel, pois unha das propostas que xa saíra no anterior, de feito, no anterior manifesto do Partido Laborista, que era a a, a, a creación de empresas enerxéticas eh, a nivel rexional, de xeito descentralizado, a descentralización tamén xogue un papel moi importante neste Green New Deal para evitar estas disparidades regionais que son tan grandes que son tan grandes no Reino Unido entón, pois, cando falamos de Green New Deal non só falamos da parte verde o que, o que se fala é dunha transformación completa do do sistema, do sistema económico que teña como centro a, a reducción do, das emisións de carbón
0: claro, e relacionado con iso outra das propostas que está relacionada pois pues, cos dereitos laborais ou ca calidade de vida do traballo é a proposta de reducir a xornada laboral bueno, a semana laboral a 4 días uh -huh. e vos preguntaredes vos, cal é a relación entre o cambio climático e uh -huh. traballar 4 días en lugar de 5 a semana?
1: Pois de entrada que se non tes quere traballar eh, pois gastas menos en transporte se a gran masa de traballadores do Reino Unido eh, tende pois a facer actividades máis locais que requieran menos, menos transporte que sexan máis sostibles E, iso xa tamén ten un impacto Pero tamén hai unha cuestión Se a maiores do cambio, do, do cambio climático Hai que afrontar eh, o reto da, digamos, da, eh, da robotización Ajá. E tamén se estamos falando de Que hai que crear estes traballos, estes traballos de calidade eh, Un dos xeitos de garantir eso eh, Reducindo a xornada laboral Que permita empregar a máis xente E eh, que este aumento da productividade Se reparta ou quen se beneficie sexa, pois os traballadores e non neste caso exclusivamente o, o, os propietarios.
0: Bueno, neste caso a uh tampouco pensades que a idea é por decreto-lei da noite a maña comenzar a traballar 4 horas a semana a idea, a idea inicial claro. Claro. en concreto, bueno, o que aprobou o Partido Laborista e do que se ven falando tanto nas últimas semanas aquí no Reino Unido é un plan gradual a 10 anos vista uh -huh. iso aplicado a, a sectores onde sería viable aplicar, é dicir, claro. non serían todos os sectores da economía, quero dicir é algo máis pormenorizado, pero os tiros van por aí e
1: uh -huh. Eh, pero, bueno, este Green New Deal tamén ten alguna crítica. Ten detractores. Sí. Moitos. Eh, un, unha delas, pues, por exemplo, ten que ver co, coas datas. Eh, este Green New Deal ten como objetivo reducir ou eliminar a emisión de CO2 en 2030, pero hai moita xente que considera que iso non é viable. De feito, a día de hoxe, a, a data límite para a reducción do, das emisión de CO2 é 2050. Fixou-na, te dixamei pouco antes de De marchar a oficina Pero claro, é moi fácil non eh, claro. Marchar de, de, de Downing Street E dicindo, ala, posseguinte eh, Si, sí, pues... a nivel propagandístico
0: Queda moi ben, pero probablemente Teresa May Non estexe neste mundo en 2050 Bueno, des, bueno seamos yo mellor Si, sí, ¿no? pero, pero desde que, logo desde... non vai estar no goberno Exactamente, eh, sí, e bueno É un debate que está vendo outros países En Alemania lia outro día que, que tamén hai debate Sobre si 2040 ou 2030 bueno, É algo que non é só so, uh, Do Reino Unido Pero há maiores outro das críticas que se lle fai uh, Sobre todo no que ten que ver Con esa idea de crear postos De traballo relacionados co As infraestructuras verdes Aquí no Reino Unido no país E que iso poderia dificultar A introducción precisamente das energías Verdes, explícome Actualmente eh, estes detractores o que din é que as enerxías verdes están a ser máis baratas porque a súa produción é barata xa que veñen da China, veñen de Taiwán, veñen de Asia en caso de que se tiveran que comenzar a producir no Reino Unido co salarios máis elevados que hai eso implicaría que o custe sería máis elevado e que se desincentivaría a introdución de enerxías verdes bueno, é unha, é unha crítica... Eh, Eh, entendible ou non. Eh, non Non temos o coñecemento técnico eh, Sobre ese asunto Como para aquí emitir emitir unha opinión Pero bueno, é un, é un dos argumentos que, que se esgrimen contra parte Dese, dese New Deal <música>
1: Pois para esta segunda parte do podcast, para parte da entrevista, imos falar con unha persoa moi vinculada ao mundo da, da política pública, da creación de ideas. Imos falar con Adrián Búa. Adrián é, é galego, é do Grove, pero leva vivindo xa aquí no Reino Unido desde moi novo, desde eh, 12 anos. A, a carreira profesional de Adrián levou-no a universidade, levou a a Cintanx, agora mesmo é profesor e investigador na Universidade de Montfort, en, en Leicester, Eh, ten experiencia previa en think tanks Como a, a New Economics Foundation Entón, digamos que a súa carreira estivo Tan tan orientada a, a, a parte máis académica Como a parte máis de creación de políticas eh, de políticas públicas Ola, Adrián, que tal? Ola,
3: boas, todo ben
1: Mirei aquí unha cousa que falamos moito eh, Miguel e Maiseu e que, nos, e que nos sorprende Que o nivel de desenvolvemento Que teñen estes laboratorios de ideas Estes think tanks aquí Eh, no Reino Unido, que son moi influentes eh, cada primeiro ministro parece que ten un cintán, digamos, de, de preferencia. Eh, ti que traballaches neles, crees que hai moita diferencia en como funcionan estas organizacións eh, no Reino Unido ou en Galicia ou no Estado Español? Pois, pues, a ver, non
3: coñezo moito como funciona no, no Estado Español ou en Galiza, porque levo toda a miña formación profesional aquí, pero a miña impresión Porque sí que he estado interesado no pasado En, en intentar pues, voltar a, a España ou a Galicia Incluso para traballar en esta línea Pero a miña impresión é que bueno, pois, digamos o, o tejido de think tanks en España É bastante máis finiño do que en, en, en Inglaterra eh, Entón creo que, pois, que non sei por, por que razones Eh, podo especular, pero non se han desenvolvido no, no, do mesmo xeito que, que se desenvolviron en Inglaterra creo que, e eh, eh, podo falar máis sobre isto se si, si queredes, pero creo que a, a razón fundamental é que eh, eh, digamos as, as institución, a institución do think tank é relativamente anglosajona e tamén bastante vinculada ao desarrollo do neoliberalismo e eh, Eh, bueno pois eh, Inglaterra, os Estados Unidos Son países paradigmáticos en ese sentido eh, pois Esos son os dous países mundialmente Comenzando nos Estados Unidos Donde pois, este, este tipo de organizacións eh, Comenzaron a desenvolverse
0: E como comentaba Duarte antes Ti eh, traballaches para a New Economics Foundation um, Poderías nos contar algo do que foi o teu traballo na, neste Think Tank?
3: Eh, pois sí, eh, eu traballaba basicamente en eh, em, comencé eh, algo ligado a, a ver, eu viñen do meu doutorado o meu doutorado foi sobre participación democrática eh, e teorías de democracia participativa, a administración pública, eh, o diseño institucional deste de tipo de, de institucións eh, e bueno, pois a partir dese de interés Eh, había, eh, nesa época, estou falando xusto bueno, xusto no auge da austeridade en, em, en Inglaterra eh, Había un interés en em, formas de, de servicio público Non sei se esa é a palabra adecuada Correxideme, porque eu levo tanto tempo en Inglaterra E normalmente non suelo falar en galego sobre estes temas Entón, pois, os servicios públicos había un, un, unha, sí. unha agenda importante para remodelálos, digamos okay. eh, que, que, bueno, pois eh, a súa propulsión eh, o, o incentivo eh, político era por, por los recortes, non? Pois estamos recortando o estado de bienestar pero hai necesidades que eh, eh, continúan existiendo e temos que reformar os servicios públicos para poder continuar eh, pois eh, ajudando a, 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 a xente menos favorada pola sociedade o New Economics Foundation eh, rechazaba eh, eh, a idea da austeridade pero dentro de, de esos eh, marcos tamén eh, avanzaba unha idea de reforma de servicios públicos que rechazaba tamén, que tiñou unha crítica tamén á forma máis paternalista antiguamente, non? Do estado do bienestar que se basaba moito en, pois, en conocimientos técnicos eh, era un paternalismo bastante elitista tamén ven eh, eh, de ese legado, desa de forma de socialismo que máis descentralizado e, eh, bueno, pues pois quería influenciar en esa, digamos, ámbito político quería influenciar pois un, unha agenda de reformas eh, que fora máis participativa que non rechazara o rol do Estado en, en financiar estas cousas, en apoyalas que estaba en contra da privatización e eh, que non simplemente, bueno, pues, intentar que, que, que este proceso non simplemente fora, e eh, decir, bueno, comunidades locales de Inglaterra. Agora xa non tenemos pelas para financiar eh, o estado do bienestar, así que ides saber que organizade vos vos para para axudarvos entre vos, non? que ten paralelos tamén con que aconteceu en España, dunha maneira, creo que, máis radical, con as cidades do cambio, non? basados en moitas inovacións sociais eh, que se fixeron, eh, pero isto foi máis propulsado desde o goberno central. entonces eu comencei a traballar con esas cuestións, eh, a partir dai, eh, desarrollei un interés en eh, políticas de desarrollo económico local. Eh, en formas alternativas eh, de pensar como pode eh, pois pues unha economía local eh, unha localidade, un ayuntamiento unha región eh, como pode pensar eh, de unha maneira non ortodoxa eh, en términos de desarrollar a economía de unha maneira que genere bienestar que, man, que mantenga riqueza localmente Eh, xa escoitín o vosso podcast sobre o Preston model que ten moito que ver con iso e eh, eh, tamén que rechaza este modelo económico que que infiltrou a administración pública eh, a través dos contratos de a través do, dos contratos de servicios públicos eh, pois co, como se pode eh, pensar en fomentar unha economía donde eh, o ownership non, 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 non me lembro. A propiedad propiedade se xa máis descentralizada non necesariamente en contra da propiedade privada, pero si sí en contra da concentración de riqueza eh, e os monopolios, grandes monopolios capitalistas que aunque xenereren eh, emprego nos sitios onde, onde se meten pois o único, os únicos cartos que se quedan Basicamente son os cartos que, que teñen os empleados que normalmente son bastante poucos. Eh, entón é mellor pois fomentar un tejido, digamos, industrial ou económico que sexa máis local, eh, que non actúe como, pois, digamos, como, unha aspiradora de recursos hacia os eh, mercados financieros globales, que onde acaban estes fondos quando entra Carrilho ou quando entran as grandes empresas G4S. A, a dar eh, servicios públicos
1: E digo, eu ti Cando, cando, cando empezastes a traballar para, para New Economics Foundation Quizáis empezáchelo a facer nun contexto político Bastante distinto ao que temos eh, Actualmente Eu que xa levo tamén aquí vivindo Non tanto como a ti, pero bueno, xa levo eh case 10 anos eh, vin un cambio moi eh, moi grande, pois por exemplo, cando Jeremy Corbyn foi elixido eh líder do Partido Laborista, independentemente da opinión que se poida ter do seu liderazgo si que ideas que digamos hasta hasta un determinado momento estaban escondidas nun caixón, pois que poderon empezar a ter eh, outro outro percorrido. Tides o Cintán, notaches, notaches tamén ese cambio. Dentro do think tank Bueno, dentro do think tank É dicir, é relación entre o think tank En neste caso os partidos, fundamentalmente o partido laborista Sí, bueno, é unha historia bastante
3: eh, compleja Porque eh, unha das cousas eh, que eu sempre respeté Da New Economic Foundation É que, aínda que houbera diferentes intereses E diferentes políticas eh, dentro do, do, da mesma organización Eh, sempre tivo unha misión moi clara eh eh sempre seguiu eh, eh, es, esa misión. Entón, é eh, eh, o cintan máis máis de esquerdas de, de, de eh, máis posicionado na esquerda sempre foi da, 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 da Inglaterra eh, e nunca cambiou eh, eh, ese, ese planteamiento O problema era que, bueno, pois que hasta que chegou Corbyn Eh, non se lle facía tanto caso como, como se lle fai ahora, especialmente a nivel nacional Et se traballaba máis con gobiernos locais de corte progresista eh, se facían bueno pues, proxectos que intentaban eh, demostrar como podría funcionar eh, modelos alternativos en diferentes esferas da economía británica moi importantemente na economía financiera ¿no? que é algo que bueno é pues, un sector económico con moito peso en Inglaterra eh, pero que tamén en determinados modos funciona un pouco como un cáncer entón Aí eh, sempre hivo ese tipo de proxectos Pero non tiñamos moito bueno, O goberno conservador non, non nos iba a escoitar moito eh, En ese sentido E despois o que aconteceu Cando eh, chegou Corbyn É que hubo un cambio de liderazgo No, no, no New Economics Foundation Entrou un dos antiguos eh, Advisors, eh, un dos antigos special advisors, non sei como se dice, eso en Asesores... Un... Si, sí, un, un dos antigos asesores principales de, de Ed Miliband, que, que era o antigo líder de, de, do Partido Laborista, que tamén levou o Partido Laborista hacia un corte máis socialdemócrata, eh, pero perdeu as eleccións no 2015 e bueno pois as políticas corbinistas e as políticas que quería avanzar esta persona non eran do mesmo corte digamos e aí nef mantivo traballando na mesma línea pero non hubo a oportunidade de facer de facer alianzas e de transferir coñecementos de tener un máis impacto sobre as políticas e do Partido Laborista, especialmente nas políticas máis radicais que estamos vendo agora, que suponho que falaremos eh, nuns momentos, eh, hasta que chegaron as eleccións do 2017, donde todo o mundo pensou que Corbyn iba, inclusive eu tamén, eu apoio a Corbyn, eh, que Corbyn iba a pegarse un batacazo, e eh, isto eh, iba a acabarse. Non? Pero, final, non gañou as eleccións, Pero, eh, non, bueno, pois, eh, fixou moitísimo mellor do que decían os, eh, as, as encuestas e, e bueno, e, e aí xa, pois, houve eh, un cambio dentro de NEF eh, e a, digamos, que a xente máis radical dentro de NEF, as propostas máis radicais dentro de NEF, comenzaron a, a ter unha relación máis estrecha con eh, Corbyn e eh, John McDonnell e eh, os diferentes bueno, os diferentes altos cargos do Partido Laborista actualmente eh, pero non se pode decir que NEF tuvo un impacto sobre o manifiesto do 2017 ainda que moitas ideas venían de dai eh, últimamente eh, NEF ha estado moito máis involucrado en, en, en formar ou influir, digamos, as políticas públicas do, 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 do Partido Laborista, porque non é a única fonte, o Partido Laborista ten moitísimas máis fontes De, de
0: ideas Para que quem nos escoita o entenda mellor, baixo o teu punto de vista cales foron as principais medidas que Corbyn adoptó, que o, que o Partido Laborista adoptou nos últimos anos nutrindose pois, do pensamento destes think tanks, destes laboratorios de ideas, polo menos así as máis radicais ou importantes, baixo o teu punto de vista
3: Pois eu non me lembro moi ben do manifiesto de 2017 e eh... Pero, bueno, unha que era moi, moi, moi eh, popular era a nacionalización do ferrocarril. Mm. Eh, pero este manifiesto é unha pena que salga no contexto de Brexit, que está bueno quitando a atención de todo. Pero este manifesto, bueno, non tenemos o manifesto ainda, pero, bueno, no na, na última conferencia hubo unha serie de votos sobre sobre diferentes políticas que se poden avanzar, que sempre chegan a ser un poquinho diluídas cando chega o manifesto, pero temos unhas medidas bastante radicais que poden facer, na miña opinión, un cambio bastante, non sei se si estructural, pero pode levar a unha redistribución de poder e de recursos bastante importante. As que as que máis me gustan a min, ou as que máis me saltaron a min, eh, bueno, primeiramente, isto foi pintado na prensa de dereita como, como unha confiscación de recursos do, do gran capital, ¿no? das grandes empresas. Creo que a, a, a portada do Financial Times que Corbyn vai a confiscar 300 billones de libras eh, para eh, para dárselas aos trabajadores das empresas. ¿no? que Al final, le salió mal eso porque hubo mucha gente que pensou bueno, pois pues, confiscar o repartir como lo quieres ver ¿no? entonces es esa, esa política que no, no no soy experto en ella pero básicamente la idea es que las 7000 empresas más grandes de, de Inglaterra deben dar un 10% de sus acciones a sus trabajadores eh, y eso es una política bastante interesante porque empieza a cambiar eh, la, 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 los niveles de desigualdad Dentro de, de una empresa Y también empieza a democratizar la empresa Aunque sea basada en acciones Y no en participación democrática Digamos, más estratégica En cómo funciona la empresa ¿no? Pero bueno, supongo que ya llegaremos a eso eh, Y bueno, pues eso es una es una política que para, que a mí entender es, es, es radical y tiene un potencial bastante grande hacia el futuro en, en términos de, de generar un, un cambio cultural porque daría un beneficio directo económico a muchísimos trabajadores que podrían ver directamente que pues que el sistema político les puede aportar eh, pues una mejora material directa en su, en su bolsillo digamos y ¿no? eh, aún sigue con la idea de nacionalizar los el ferrocarril, que para mí también es una cosa eh, necesaria, vosotros vivís en Londres y sabéis que aquí se paga bueno, se, 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 se paga muchísimo por, por un viaje en tren, que en España igual te cuesta 10 euros, pues aquí igual pagas, si, si lo compras el mismo día, igual pagas 60 libras
1: claro.
3: eh, y, eh, y bueno, pues también está la idea de de bajar dentro de 10 años en un margen de 10 años pues bajar a, a una semana laboral de 32 horas o 4 días a la semana, que a mí me parece eh, una idea fantástica en el sentido de generar más empleo, también de dar más tiempo libre a la gente para poder emprenderse en cosas económicas o para poder formarse de otras maneras ¿no? eh, la gente en Inglaterra trabaja mucho y trabaja horas muy largas y también una muy importante es eh, Eh, que se refiere básicamente a un derecho de compra que aún los detalles tienen que ser eh, tienen que ser definidos, pero darle un derecho de compra a los inquilinos de, 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 en el sector privado eh, para que puedan eh, comprarle la casa a, a, lo, a los caseros eh, en, eh, que tengan derecho de compra eh, a, a un precio que non sei sé se si vai respetar o precio do mercado, non no sei sé onde sí. son se ponen os niveis. Pero bueno, pero iso é es unha idea, é unha idea interesante, porque é outro problema que dar darlle unha
1: volta ao dereito de compra de, eh, de Margaret Thatcher cando, cando se privatizou o ahí... parque de venda pública.
3: Exactamente. Exactamente. E aí a onde quería chegar, porque eu creo que visto en conjunto, este programa se podría ver como eh el equivalente del proyecto político cultural que empezou a hacer Thatcher nos 80. Eh, Thatcher era una genia y con este tipo de ideas el, el, el derecho a la compra eh, que era básicamente la habilidad como como has explicado eh, de si tú tenías una vivienda social proporcionada por el Estado que eso hasta los 80 existía en cantidades masivas en Inglaterra pues tú tendrías un derecho a comprar esa casa eh, básicamente pagándole un alquiler más elevado al ayuntamiento y bueno pues es una forma de privatizar ...lo que antes era una, un bien público y un derecho a, a, a para los ciudadanos... ...y así se fue privatizando el mercado de, 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 de la vivienda... Eh, que tuvo un impacto directo sobre la crisis de, de, del 2008 porque se empezó a especular con esas viviendas también el precio de suelo empezó a subir y bueno, un montón de cosas que, que contribuyeron a lo que es la política económica ahora inglesa que se basa mucho en un precio de suelo muy elevado en Londres eh, en el uso de crédito basado también ligado a eso y bueno, eh, pero lo importante, lo que quería llegar es que eh, esa idea de right to buy eh, era... Foi un toque de genio, porque eh, na realidade iso creou un cambio cultural eh, dentro de, da cidadanía británica. Eh, se, se vendeu como unha idea de libertade, eh, e que o Estado, digamos, máis socialdemócrata estaba eh, pois, eh, non permitindo que a xente se desenvolvera eh, porque non podrían pois, acceder a comprar a súa propia vivenda. Entón, era un proxecto político basado tamén en, en, en sacar a, a habilidade da, da clase trabajadora eh, para manifestarse, para facer folgas, para organizarse, porque, como xa descubrieron os americanos nos anos 30, eh, un, un traballador que paga unha hipoteca, pois igual non ten tanta disponibilidade para irse de huelga e perder o salario. Eh, eu creo que, que estas políticas que están avanzando Corbyn teñen a mesma... Eh, teñen, teñen eh, o mismo elemento de dinamidade desde que miran hacia o futuro están intentando facer un cambio cultural especialmente a idea de repartir accions eh, hasta os traballadores e tamén a idea de dar un derecho a compra aos eh, aos inquilinos do, no sector privado creo que se podría demostrar moi claramente que, que un goberno de esquerdas eh, pois pode Eh, levar a, a, a melloras materiais moi importantes e moi directas. E, eh, 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 bueno, eh, se si chega ao manifesto, será un manifesto pragmático, eh, eh, que só falta máis pragmatismo na, 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 na esquerda. E despois, claro, eh, o Green New Deal, eh, eh, que é un, bueno, pois un...
1: Sí, por iso che, che iba a preguntar agora, que precisamente antes da, da entrevista, Faláramos do Green New Deal Ti que opinas? Porque unha cousa que nos sorprendeu Cando haríamos papers bueno Custións que se foron Saindo do Green New Deal É un programa moi ambicioso Que afecta a múltiples sectores da economía E a veces, pois, discutindo, Miguel, preguntábamos Realmente isto Un programa eh, de transformación económica De semellante escala É viable que un goberno Poida aplicar algo tan bueno Digamos, tan complexo E que teña tantas ramificacións
3: Bueno, ah, aquí Eu non sei tanto sobre as propostas concretas do Green New Deal, porque non é algo no que traballei. Eh, entón, non sei que tipo de, de barreras eh, se poden enfrentar. Obviamente, están os intereses petrolíferos, están os intereses energéticos. Eh, entonces esa pregunta non a podo responder moi claramente. É... Eh, creo que, bueno, a nivel de financiación agora tenemos uns tipos de interés moi baixos eh, Boris Johnson esto acabou uno de, de aceptar ahora acabou de, de anunciar que vai a construir 60 hospitales se eh, vai, bueno, se ha vuelto un keynesiano en toda regla e eh, 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 bueno pois pues eso xa está aceptado, entón a financiación non creo que, que, que se tan tan complicada pero en términos de como se afronta o que bloqueos pode ter eh, home é un programa ambicioso creo que a idea é chejar a, a, a cero emisiones en, en 2030 eh, que, bueno, non sei se si é técnicamente posible ou non, eh, pero creo que é unha ambición que necesitamos ter porque, como xa estamos vendo eh, o, o mundo bueno, o, o capitalismo está Eh, saíndose das barreras Ecológicas que lle impón o, o, o planeta E eh, eh, bueno eh, eh, Nos falan que queremos ter 3% de crecimento Cada ano e que eso é non, que non é moito Pero 3% de crecimento Cada ano En 24 anos, creo, xa é unha duplicación E se si pensamos que podemos Duplicar <risas> que Cando xa estamos basicamente queimando o planeta queremos duplicar eso en 24 anos e volver a duplicálo creo que non, que, non, que non é factible entón, bueno, eu eh, teño que creo que probablemente eh, eh, vosotros eh, máis, sabedes máis sobre o programa concreto sobre o Green New Deal non é algo que eu sepa moito sobre os seus tecnicismos nin as propostas concretas pero estou a favor
0: Antes eh, comentaba e si falabamos do teu interese pola, polas políticas locais Que bueno, é algo que a raíz do Brexit está tamén moi, moi en boga Falase moito pois, de todas esas rexións do Reino Unido Que foron deixadas un pouco de lado eh, en, en, en comparación co que poido ser Londres non E a centralización que existe en torno a Londres eh, ti que analizaxe o impacto das políticas de austeridade Desde, desde 2012 no Reino Unido cal foi o efecto que tivo na, nas comunidades locais. Home,
3: pois foi eh, eh, devastador, foi devastador. Eh, eh, non quero ser eh, reduccionista nem determinista, pero eu creo que foi a ah, se si miramos agora o panorama do Brexit, se si miramos o voto do Brexit, se está, eu creo, directamente relacionado con as políticas da austeridade e tamén con os cambios industriais que empezaron a pasar no país desde desde 1980. Eh, eu sou partidario da hipótese que se chama aquí da hipótese que, que, que intenta explicar o voto do Brexit do working class revolt, ¿no? Da, da revuelta de la clase obrera, es decir, foi un voto de protesta. Em eh, eh, creo que, que, que non me paso si diría que si ti correlacionas a, geogra a geografía eh, do voto eh, a favor de Brexit eh, con eh, a geografía dos ganadores e os perdedores un de a, de or de a reorganización industrial, de, de a post-industrialización que se fixou en Inglaterra, que centralizou a economía en Londres de unha maneira desorbitada, porque eh, a Inglaterra é un dos países máis centralizados e máis desiguales eh, no mundo, creo, eh, en Europa, definitivamente, eh, pois centralizou ainda máis as oportunidades económicas eh, en, en Londres e no sureste do país e a austeridade empeorou esa esa dinámica histórica que xa existía eh, Estas comunidades, principalmente no norte de Inglaterra eh, xa levaban anos sendo ignoradas por eh, por as estrategias eleitorais do, 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 do partido laborista con Tony Blair e con Gordon Brown que básicamente asumían que estes votadores nunca iban a salir do Partido Laborista sempre en a votar o Partido Laborista entón o que temos que facernos é preocuparnos máis eh, nos, digamos nos votadores centristas que poden irse aos conservadores ou poden eh, poden virse para nós e aí influenciou as suas políticas públicas e despois de tantos anos de ser ignorados pois eh, eso pois, eh, bueno, pois creou este efecto metes un referendo no medio como xa unha cuestión na sabiduría básica da ciencia política é es que moitas veces nos referendos a xente non está respondendo ao que pon na no papeleta entón, entón eu penso basicamente que se si a papeleta pondría eh, eh, te ha ido bien desde 1980 se si eso é es un sí nos quedamos con a Unión Europea, se si é un no estoy a favor de Brexit Y la austeridad eh, crispó aún más el país eh, en, en esas líneas. Entonces yo haría una conexión directa con eso. Y por eso creo que las políticas de Corbyn, que, bueno, pues que yo creo que haría una descentralización política y económica importante, según dicen, porque tampoco nos podemos fiar mucho del Partido Laborista, porque es bastante centralizador y tiene una historia muy centralizadora, pero bueno dicen que apoyan al, al modelo presto y eso quiere ser un modelo que quieren generalizar en toda inglaterra pues yo creo que eso nos llevaría eh, gran parte a salir de este, de este de esta sociedad que se está convirtiendo tan polarizada tan febril y, 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 eh, y bueno pues pues creo que Creo que sería pues muy bueno. Lo, 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 lo difícil es que, es que hay que salir de, de, de este problema de Brexit antes de que se pueda enfocar ¿no? una campaña electoral en todas estas cosas. O quizás no tenga razón, quizás funcione. No sé si, si no se habla de Brexit y se hablan de estas grandes medidas que están proponiendo.
0: Bueno, e xa para rematar, e falando do local e tendendo pontes entre, entre Galiza e o, e o Reino Unido, antes falabas das brevemente falaches das mareas, das experiencias das mareas eh, municipais en Galicia na, no pasado mandato. Paixo o teu punto de vista, non sei ata que puntos seguiches de preto o que foi todo todo ese proceso, pero que opinión tes deste do que se fixo nesses 4 anos e sobre todo Cáles pensas que foron os problemas ou os erros que se cometeron para que fora pois un, unha experiencia tan efímera que despois de 4 anos pois esvaiceu?
3: Me preguntas sobre Galicia con concretamente Si, sí, pregunto,
0: né, sí, neste caso, pois sobre Galicia e eh, Ferrol, A Coruña e Compostela.
3: Ben, Santiago si. Sí. Eh, a ver, eu de Galicia estou da política galega estou bastante bastante aislado. Aforra os sí. disgustos <risas> que sí. A ver, eh, podo falar un pouquinho dunha experiencia anecdótica non eu, eu tive moito interés nas cidades do cambio porque te obviamente teño interés en, en, en bueno, pues, a descentralización democrática e eh, no municipalismo tamén desarrolla un interés Eh, pero bueno, e seguín máis de cerca porque é inevitable en Inglaterra, Inglaterra se fetichizou muchísimo Barcelona e Madrid eh, incluso hasta xa estar un poquinho harto de que todo o mundo estará falando de Barcelona e Madrid e non falar de, de, de outras experiencias, pero bueno eh, eh, creo que eu fun a unha conferencia de, de unha organización chamada Municipalismo Autogoverno e Contrapoder que forma parte, ao meu entender, de, do movemento, digamos, municipalista dentro de non podemos, pero dentro de esa, no? de, de esa esfera política, ¿no?, Una que se ha metido Podemos. Eh, e bueno, o que viñeu em eh, foi que aí, aí se reunían eh, se reunía moita xente eh, de académicos, eh, políticos, funcionarios de diferentes ayuntamientos que estaban intentando facer diferentes cousas como remuni remunicipalizar os servicios públicos eh, bueno x un, un montón de, 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 de iniciativas eh, anecdóticamente o que, o que eu vim é que eh, especialmente as, eh, os políticos e os funcionarios e os activistas catalanes tiñan un saber hacer eh, bastante máis grande do que, que vin nos galegos. Porque este é unha nova forma de política, non? Entonces non eran non eran eh, eh xente de partidos tradicionais eh, que teñen outra forma de facer política, máis vertical, máis e eu o que notei é que en Galicia eh podedesme corrixir se si, 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 si estou eh, mal, isto é unha hipótese. O que vin é que en Galicia é que había eh, bastantes, digamos, bastantes bullas entre eh, esta xente de, un, de corte máis xoven, digamos, que que quere facer unha nova política, non? Eh, eh, que se estaban, bueno, os pues, había máis pullas entre eles, e eh, os partidos máis tradicionais como o Bloque Nacionalista Galego, Esquerda Unida, e eh, eh, que bueno, pues, pois, que eu eu os vin un pouquiño bloqueados en ese sentido, non? Em eh, eh, creo que iso Non a miña impresión foi que eso non permitiu que se avanzara tanto en Galicia como se avanzou en, en, en Cataluña a outra cousa tamén é que Cataluña ten un tejido social eh, de movimentos sociais pois histórico no mundo un único no mundo eh, eh, creo que esas razóns históricas tamén eh, tamén son importantes eh, mentras que en Galicia ao meu entender Eh, os movimentos sociais modernos pois comenzan con o Nunca Máis, con Érguete con este tipo de experiencias pero non non están tan arraigados entón a miña hipótese eu quería facer un postdoc sobre isto e a miña hipótesi de partida era que eh, este tipo de, de política máis horizontal eh, podese avanzar eh, cando hai un contrapoder Eh, grande eh, de, de, na sociedade civil digamos, e eh, que ten un saber hacer e eh, unha eh, cultura política máis amplia de, de horizontalismo, anarquismo incluso, mentras que en Galiza creo que, que tenemos outra cultura política que levou a un bloqueo entre diferentes formas de entende, diferentes entendimentos de como se fai un cambio social. non Eso é o que vin nunha conferencia, así que non un, un entendimento moi, moi limitado. Eh, pero creo que, bueno, para, para a min eu eu vi un, un presenciei unha, unha atmósfera de isto foi no 2017. Eu presenciei unha atmósfera bastante de bajos ánimos de de, de fit, se, se me olvido como, como falar de derrota, de, feet, de derrota. De derrota. E tamén de, de, de desilusión con Podemos, non? De, de que Podemos se había virado en un partido centralizador e moitos dos candidatos, tanto candidatos que estaban gobernando como que estaban en unha posición, falaban que, mira, pois aquí a, a xente de Podemos se ha virado en unhosos enemigos, porque están facendo alianzas con Izquierda Unida, con non sei que, e os municipalistas, digamos, esta nova política que queremos facer, pois... Eh, non, non se está levando adiante que, que a meu entender é unha pena mas, grandísima porque a meu entender as, as cidades do cambio foron mm, quizás non o único pero definitivamente o cambio máis grande que pudo facer o ciclo político que foi Podemos no? entón iso foi unha pena eh, gigantesca eh, e creo que tamén tuvo un impacto importante no, no deprimente resultado que tiveron no, no 2019
1: Pois con esta reflexión eh, que damos, Adrián Búa, moitas grazas.
3: Gracias, gra, gra, gracias a vos por, por, por escoitarme, por darme a oportunidade de compartir estos, estos pensamientos. Moitas gracias.
1: Puxa pois aquí o podcast de hoxe e eh, no futuro queremos facer cousas así parecidas a estas nas que collemos unha medida, unha idea, unha proposta que saia pois, pues, pode ser dun think ou dun partido que nos pare interesante e sobre a que podemos comentar recuperando esa idea un pouco original que, do, do podcast a que falaba eh, antes Miguel, por exemplo, isto último que comentaba eh, Adrián Búa do, do Fondo de, de Propiedade Inclusiva, isto do 10% das empresas, é algo no que se cada no futuro nos gustaría afondar eh, pero bueno... Eh, se o Brexit o permite se o Brexit o permite, efectivamente, porque temos por diante unha seida da Unión Europea eh, posiblemente unha sella lección xerais, e eh, bueno, eh, quen sabe, igual un referéndum de independencia ou dous, ou, ou que faga falta.
0: Non é pouca cousa, pero a agarra de aí ainda non nos marchamos, non. porque hoxe, ah, sí. hoxe queremos, bueno, antes de nada dar as grazas a unha persoa, a Chus, que nos mandou un audio, é a primeira persoa que fai caso aos nosos chamados a mandar audios ao noso WhatsApp, ah, e ela é unha traballadora eventual dos ergas, que a raíz do programa que fixemos hai dúas semanas sobre a enfermería, mandou isto.
2: Hola, mi nombre é Chus e trabajo como eventual del SERGAS y el SERMAS desde hace 20 años como personal de gestión administrativa. Bueno, primero de todo, quería solidarizarme con las enfermeras eventuales en lucha. A los principales problemas que se enfrentan las eventuales, sean de la categoría que sean, es a la incapacidad de conciliar vida familiar, La de planificación de ningún viaje, proyecto o estudio, porque nunca sabes cuándo vas a trabajar, ni en qué turno, ni durante cuánto tiempo, pues hasta dos días antes de que comience tu contrato. Tampoco puedes decir que no a un contrato, pues corres el riesgo de ser penalizada, porque al entrar en las listas de contratación, tú firmas un contrato con el Sergas de disponibilidad. Pero sin embargo, a pesar de, de ser los mismos problemas, para todos los eventuales, sean de la categoría que sean, nos empeñamos en buscar soluciones distintas. Siempre he creído que la unión hace la fuerza y cada 12 de cada mes, siempre que mi trabajo me lo permita, allí estaré apoyando a las enfermeras porque yo sí pienso que su causa es nuestra causa y que a cuantas más personas afecte, pues más visible será. Bueno, pues eh, con esto acabo. Por cierto, os felicito por vuestro podcast y el nombre que le habéis puesto, que es muy ingenioso. Un saludo y una disculpa a toda esa generación que tuvo que emigrar por culpa de que la mía no lo hizo, no lo hizo muy bien.
0: Pois pues con iso que comenta Chus nos quedamos. Lembrar que hai máis traballadores eventuais nos ergas, ademais dos enfermeiros, e que tamén están a pasar por la mesma situación de precariedade. Así que nada, se queredes sair com a chus, non te congotas en futuros episodios, xa sabedes o que tedes que facer. Tedes que mandar un audio ao noso WhatsApp, que é 44 que é o prefixo internacional británico, 74025471, dos cinco, e eh? non vou repetir porque sintome como Ana Rosa Quintana <risas> Eh, se queredes seguir o que acontece no Reino Unido, xa sabedes que nos podedes seguir nas redes sociais e no noso newsletter onde por certo esta semana eh, Enviamos enviámosvos unha pequena enquisiña para que para que cubrades para ter, bueno, un pouco máis información sobre sobre vós e sobre o que queredes eh, e estaríades dispostos a facer polo noso podcast. Tamén estará en redes sociais, eh, pero subscríbidos ao newsletter que eh, high quality. Vémonos en dos semanas.